0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Mais avant de commencer, j'ai une annonce spéciale pour vous, chères croqueuses. Si vous avez envie d'un été qui vous ressource et d'une rentrée sereine, j'ai créé spécialement pour vous un challenge gratuit 21 jours pour une rentrée sereine. C'est 3 semaines pour vous accompagner et vous aider à préparer une rentrée plus sereine et épanouissante. Et pour vous inscrire, vous mettez l'épisode en pause et vous filez dans les notes de l'épisode pour vous inscrire et sinon vous allez sur mon site internet www.vermonessentiel.com/vme comme vermonessentiel-du6challenge-du621-du6jours au pluriel et vous allez retrouver ce super challenge de trois semaines pour vous préparer et instaurer de super habitudes qui vont vous permettre d'aborder très sereinement votre rentrée de septembre. Salut Sarah Aujourd'hui c'est la deuxième fois que je t'accueille sur le podcast Les Croqueuses. Il y a deux semaines, tu étais déjà venue à mon micro pour partager un bout de ton histoire, un aspect que tu avais choisi d'évoquer et aujourd'hui, eh bien on va aller encore plus loin, on va gratter sous la surface pour révéler tout l'or qu'il y a, tu vas tout nous raconter Peut-être que pour les auditrices qui n'ont pas encore écouté le premier épisode qu'on a enregistré toutes les deux, je te propose de te représenter brièvement pour que chacune puisse savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens, etc.
1: Alors, je m'appelle Sarah, je suis de Genève, j'ai trois enfants. Je suis artiste en résilience et je fais de l'art avec de l'or.
0: <rire> <Voilà. rire> Super donc, dans cet épisode, Sarah, eh bien, en fait, tu as choisi de nous parler d'un autre aspect de ta vie aussi intense et qui ont pu aussi être mis en lumière grâce à ce que tu as vécu par la maladie et ton corps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à, à ce que tu as choisi d'aborder dans ce deuxième épisode?
1: La maladie a permis que je réalise que j'étais dans un mal-être profond. Déjà physiquement, que mon corps ça n'allait pas. <rire> Il me faisait bien comprendre que ça n'allait pas, rien ne va plus, faites vos jeux, rien ne va plus. Et donc j'ai dû me poser en fait, comme je pouvais littéralement plus rien faire. Donc j'étais en fauteuil roulant, j'étais alité en quasi permanent je pouvais plus lire, écrire, ni rien. Donc on est vraiment face à soi-même, <rire> dans le plus pur soi-même qui soit. On peut plus se cacher derrière le faire, derrière quoi que ce soit. Puis quand on est fatigué, on est, on est ronchon, on est vraiment dans, dans notre jus le plus pur. On n'a on pas l'énergie de mettre des masques. Une fois que j'ai pu commencer à accepter ces limites physiques, j'ai réalisé qu'en dessous, il y avait des failles émotionnelles que je m'étais cachée à moi-même depuis longtemps et dans lesquelles j'étais assez dans le déni parce que c'était trop douloureux pour moi à vivre. D'abord est revenu le fait que j'avais vécu des attouchements avec mon père, donc il y a eu un inceste. Ça a été un élément fort, quand c'est ressorti, j'étais vraiment sous le choc, donc ça a été un gros bouleversement dans ma vie, j'ai dû travailler euh, là-dessus par rapport à mon père, ensuite, euh, donc j'avais vécu un... Un deuil par rapport à ma maman qui est décédée. J'ai vécu d'autres euh, abus, donc mon père m'a aussi battu toute mon enfance. Ça c'était euh, aussi, je me dis, oh, ça va, c'est pas grave. <rire> Mais en fait, mon corps me dit, si, c'est grave, ça ne va pas du tout. Et puis, j'ai encore eu d'autres abus d'autres personnes, aussi mon ex-conjoint qui a eu des violences sexuelles aussi. Donc, tout ça, ça s'est mis bout à bout. Voilà, j'ai dû travailler sur ce gros dossier, on va dire. Ce gros dossier d'abus qui était principalement sexuel et physique. Après, j'ai dû commencer à faire la, la part sur l'abus que j'étais en train de vivre. Mais j'étais pas consciente à ce moment-là. Parce que je me dis, tout va bien! <rire> je suis absolument formidable pour dire, tout va bien! <rire> parce que la réalité est toujours douloureuse, donc on se dit, tout va bien, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes aussi des fois, donc on voit que celle-là, le reste, c'est pas grave. Et ça, euh, j'ai réaliser qu'en fait, de ces schémas d'abus que j'avais vécu avant, j'avais vécu tout un dysfonctionnement, une manière de survivre, qui faisait que je vivais là, prénoncement, dans un abus différent, parce que ne m'a pas battu mais euh, c'était psychologique et c'était presque pire parce qu'il y a des fois j'aurais préféré être battu au moins ça se serait vu, j'aurais eu des bleus mais là ça se voyait pas de l'extérieur tout va bien, une belle famille heureuse, tout ça c'est parfait sauf que ouais, et j'étais très malheureuse et je vais en parler à personne. le, le psychologique c'est vraiment compliqué parce que dans les mots, tout allait dans un sens d'encouragement et de, de dire « mais je te soutiens euh, », voilà. Mais dans les faits, on fait tout l'inverse, en fait, on fait rien à la maison. À l'extérieur, on montre « tiens, je te tiens le bras, je te prends le bras, tout ça, je t'aide », et puis à la maison, je faisais tout alors que j'étais dans un état au lit. Enfin, j'étais en, au lit en quasi permanence, mais c'est moi qui m'occupais quand même du budget de, de faire à manger et, et tout. Donc, c'était très compliqué. Et pour moi, c'était cette tension entre ce discours euh, très cohérent, logique. On arrive toujours à trouver un truc qui, Ah oui, c'est vrai. Et ma logique, c'est de trouver une faille. Mais dans les actes, en fait, ça se passait pas du tout comme ça. Et je, je ressentais cette incohérence, mais j'arrivais pas à pointer le doigt dessus, en fait. Et quand je pointais un peu le doigt dessus, je me disais... Non, mais quand même, t'es méchante de penser ça t'es folle, parce que on, on remet en question nos propres émotions, on nous fait comprendre que ce qu'on ressent, c'est pas juste, donc t'as pas le droit de te sentir mal, t'as pas le droit de te sentir comme ça, après tout, je ne te bats pas, je ne te trompe pas, de quoi tu te plas. voilà. Et donc, j'ai dû prendre conscience de cet abus psychologique, et ça, c'était plus dur, on va dire, jusqu'à ce que j'ai pris conscience,
0: que j'ai réussi à passer ce schéma, puis finalement partir. Du coup, en fait, si je comprends bien, quand tu étais l'IT, tu as été forcé d'aller euh, poser ton regard à l'intérieur de toi, et là, tu as mis en lumière certains abus, certaines violences terribles que tu as vécues enfant. C'est comme si tu n'étais pas consciente de tout. Est-ce que à l'époque, avant que ton corps te dise stop, tu avais conscience que ce que tu avais vécu enfant était interdit et ne correspondait pas à, à une norme, en tout cas, parce que c'est un échange qu'on a déjà eu euh, ensemble. Est-ce que tu avais conscience de la violence que c'était déjà, ou est-ce que c'est une fois alité que tu as pris conscience de tout ça
1: Alors, euh, pour euh, les attouchements, tout ça, je n'étais pas consciente, en fait. C'était vraiment effacé de ma mémoire. Donc, c'est revenu que vraiment euh, tardivement, euh, à ce moment-là, quand j'étais euh, malade. Mais pour le reste, d'être battu, oui, on sait que c'est pas bien, que c'est pas normal, mais en même temps, c'est honteux, on ressent beaucoup de honte, donc on n'en parle pas. Et puis, on se dit, bon, après tout, je suis toujours vivante, donc ça va. <rire> on relativise aussi, je relativisais beaucoup. J'ai dû prendre conscience que c'est n'est pas rien, et que surtout, que ça avait créé en moi des manières de penser, en fait, des croyances. J'ai travaillé beaucoup sur les croyances, c'est ça qui m'a beaucoup aidée de réaliser que j'avais hérité de là beaucoup de, de, de fausses croyances, comme quoi j'avais pas de valeur ou que je devais tout faire pour plaire aux autres ou que moi, ce n'est pas grave, on s'en fiche ou que je ne peux pas faire confiance à mon instinct. Des tas et des petits tas de croyances, de fausses croyances sur lesquelles j'ai commencé à travailler petit à petit, une par une. On déroule la pelote un peu. <rire> c'est ça qui a permis de trouver le bout de la pelote. en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est comme si... Il y avait une part de toi qui savait que c'était pas OK de vivre tout ça, mais qui l'occultait. Il y a même une partie qui l'a totalement oubliée, comme tu dis. Et puis, il y a aussi le poids des émotions, de la honte ressentie, de la culpabilité, souvent, de quand on est victime d'abus, on, on se sent responsable et, et coupable de quelque chose. Donc, effectivement, on n'en parle pas. Et le fait là d'avoir mis le doigt sur ça, t'as pu aller dénouer pour pouvoir te sortir de ces mécanismes dans lesquels, involontairement, tu t'étais enfermée avec tout ce que t'avais traversé avant, c'est ça
1: C'est ça, exactement. En fait, j'avais vraiment intégré qu'on qu me faisait du mal, mais c'était pour mon bien de dénouer ça. C'était compliqué parce que c'était tous des gens qui me voulaient du bien. On m'a battue, c'est pour que je sois bien élevée, que je sois bien à la société, voilà, que, voilà, que je sois bien élevée. Et aussi à la maison, mais oui, c'est pour mon bien, mais enfin, je veux ton bien. Et du coup, moi, je croyais aussi tout ça. De réaliser que j'avais toutes ces croyances, ça m'a illuminée. Je dis, ah, mais ce sont, au final, que des croyances que j'ai intégrées profondément. Donc, on va, avec mon corps, en renouant avec mes émotions, en renouant avec mon ressenti physique, corporel, on va aller dénouer tout ça et sortir de ces schémas parce que j'étais pas consciente d'être dans un schéma en fait, du coup ça m'a permis de me dire ah je suis dans un schéma, je prends conscience des choses
0: et voilà, on travaille
1: dessus petit à petit, on va y aller quand on va s'en sortir
0: ouais. De ce que j'entends, c'est vraiment euh, la période où tu étais euh, le plus malade le plus limité
1: physiquement que ton corps t'a forcé à cette euh, reconnexion avec toi, avec ton histoire, avec tes émotions, et que finalement, c'est tout ça qui t'a permis de t'en sortir et de stopper ces mécanismes et ces schémas dans lesquels tu t'internais. Tout à fait. Et mais c'est en acceptant de me reconnecter à mon corps et mes émotions. Et ça, ça a été difficile parce que je sentais qu'il y avait beaucoup de choses enfouies, mais j'avais très peur de ce que j'allais y trouver. Donc, oser... Faire ce recontact à soi-même, à mes émotions, à mon corps, quelque part c'était une décision, et même une décision à prendre tous les jours, on va dire, d'oser, allez, je me reconnais, je ne fuis pas, voilà, d'affronter en fait les choses. Et souvent, on s'en fait un, un, des monstres, mais en fait, c'est pas si terrible en fait, à chaque fois j'étais étonnée que quand ça ressort, ça va en fait, c'est gérable. Alors oui, c'est pas facile, mais c'est gérable. C'est nous qui nous faisons des monstres
0: dans la tête aussi. <rire> est-ce que, en plus de euh, ce chemin que tu faisais tous les jours d'accepter de te reconnecter, est-ce qu'il y a eu des personnes extérieures ou des, des techniques, euh, tout ça, qui t'ont aidé toi à t'en sortir
1: Alors j'ai pratiqué un peu beaucoup de choses, donc c'est un peu un melting pot, hein, je, je, je liste un peu tout ce qui m'a aidé dans tout ça parler des émotions, je ne savais pas les nommer, je ne savais pas ce que c'était, je ressentais beaucoup de choses, je ne savais pas les nommer, donc de les visualiser, de ressentir, visualiser, pour les nommer ensuite, donc ça c'était une chose, de faire du journaling aussi, d'écrire sans retenue, sans, sans se censurer, moi qui me censurais tout le temps en fait dans mes pensées, j'ai fait de l'EFT aussi, pour m'aider à, à calmer mon système nerveux, recentrer, ça d'ailleurs ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Pour sortir les croyances que j'avais et les émotions liées aux croyances que j'avais et reformuler positivement en installant d'autres. C'était mon système nerveux qui était vraiment très 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 euh, en hyper vigilance en hein. permanence. Euh, ça m'a beaucoup aidé pour me calmer, pour euh, reconnecter au corps et, et faire le lien justement entre les croyances et le corps, en va dire. De prendre des bains, de me reposer, de, de m'accorder du repos en fait. Une fois que je suis partie, j'ai quitté mon mari, j'ai aussi eu un suivi psychologique, donc ça, ça m'a aussi euh, aidée, c'était super important, parce que pour moi, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas encore si c'était normal ou pas, j'avais tellement normalisé beaucoup de choses qu'il me fallait quelqu'un d'extérieur pour me dire, non mais ça, euh, non, c'est pas normal en fait. <rire> mais parce que voilà, je, je ne savais plus en fait, vraiment, mon père au stade était très déréglé, je ne savais pas qu'est-ce qui est normal ou pas, et donc il m'a fallu vraiment un contexte extérieur et puis aussi avec d'autres personnes avec des amis que j'ai commencé à me faire aussi des lectures que j'ai faites, me réaliser ah mais ça, euh, non ça, ça se fait pas, ou ça ah ça c'est ce schéma là donc euh, je comprends mieux et puis bon, quand j'ai commencé à pouvoir relire, voilà j'ai pu euh, aussi euh, lire des livres des éléments voilà, qui m'ont aidé aussi dans, dans le chemin, et puis euh, surtout là L'art, évidemment, on a vraiment fait même une expo avec un peu tout le chemin, toutes les choses que je pouvais pas dire, mais que j'ai mis sous forme de tableau pour exprimer un peu ce que je ressentais, ce que je vivais à ce moment-là. Et je me disais, peut-être un jour, ça parlera à quelqu'un et ça encouragera quelqu'un. Et donc, c'est aussi là que ça a commencé, en fait. C'était une art-thérapie déjà pour moi, mais c'est là que ça a commencé de me dire, mais j'ai envie d'aider d'autres. Je me suis sentie tellement seule à ce moment-là je me disais peut-être un jour ça aidera quelqu'un, parce que je comprends, je suis passée par là, et peut-être ça, ça va juste donner ce petit truc, à dire. ah oui, moi aussi je ressens
0: ça, je suis passée par là, et donner de l'espérance. C'est beau bon ce que tu dis, parce que toi t'as pas eu cette chance d'être entourée, et as ressenti cet isolement, c'est aussi le propre, pardon, la majorité en tout cas des relations toxiques, la personne qui isole son conjoint, son partenaire pour aussi pouvoir garder cette emprise-là j'entends aussi dans ce que tu partages que quelque part quand as accepté toi de te reconnecter avec toi avec toutes ces parts de toi qui ont été blessées et qui ont été bafouées aussi dans ton enfance tu as accepté finalement la réalité dans, lequel, dans laquelle tu t'étais un peu enfermée ben, sans le vouloir hein, avec cette relation toxique et as accepté d'y mettre un terme, de dire stop pour te retrouver toi et prendre ce risque alors qu'à l'époque t'étais quand même très invalidée physiquement parlant
1: En fait je me sentais tellement mal, je dis soit, soit je divorce, soit je me suicide. J'en étais arrivée là et dans ma conception des choses c'était hors de question que je divorce. <rire> du coup je préférais me suicider quelque part. J'ai une foi assez profonde et j'ai ressenti une idée mais... Moi, je veux que tu, tu... En fait, tu te suicides déjà depuis un petit feu depuis des années. Moi, je veux que tu vives. Et du coup, j'ai réalisé que quelque part, en, en étouffant tout ce que je ressentais, tout ce que je vivais, ça m'amenait dans un processus de mort, en fait. Et du coup, qu'il fallait que je trouve le courage <rire> de plus amasser tout ça en moi et le retourner contre moi et que je sorte les choses et que je sors de moi-même pour aller vers quelque chose de vivant. Et pour moi, partir, ça a été me choisir, dire oui à la vie. Mais en même temps, j'en pouvais tellement plus que j'avais plus rien à perdre. Mais c'est un gros défi, parce que oui, bah, du coup, j'avais pas de revenus, j'avais pas de logement, je laissais mes enfants euh, chez mon ex, j'avais plus d'amis. <rire> c'est un gros défi mais euh, mais en même temps j'étais arrivée à un point où j'avais plus rien à perdre de départ et en même temps je voulais vraiment faire ce choix de choisir de vivre on a l'impression de tout perdre mais je sentais qu'au fond j'allais tout gagner mais c'était un pas de foi hein, vraiment de dire ok là je me lance c'était vraiment le saut dans le vide je suis pas tombée pas enfin, je suis tombée mais vraiment sur un petit matelas plein de plumes les choses se sont ouvertes j'ai fait confiance en fait à la vie et j'ai des amis qui m'ont hébergé mais j'ai descendu dans domicile pendant six mois. Mais c'était royal, en fait. Vraiment, j'ai commencé à vivre dans une abondance. Et je, plus je m'ouvrais à l'abondance et aux miracles et aux choses qui peuvent s'ouvrir, plus je le vivais. Et ça, c'était fallu le. Mais il a fallu, voilà, faire un peu ce saut en vide <rire> Mais j'étais récupérée avec beaucoup d'amour. Et je vis ma meilleure vie. C'était la meilleure décision.
0: Ouais, C'est beau ce que tu dis cette foi que tu avais cette euh, cette certitude au fond de toi que tout irait bien et que de toute façon c'était ça que tu devais faire en fait et que c'était vers là que tu devais aller même si d'un point de vue purement euh, analytique et euh, raisonnement eh bien tout te disait le contraire, mais toi tu savais au fond de toi tu l'as fait et aujourd'hui tu le regrettes pas
1: ah euh, non. <rire> mes enfants me remercient que ma, ma fille la, la petite elle m'a dit maman ça faisait des années que j'étais pas bien, j'étais mal mais je ne le savais pas et le fait que je libère la parole elle, elle a, ça a pu libérer pour elle aussi la parole, elle a eu aussi son suivi psychologique et tout, mais elle, elle a pu voilà réaliser qu'elle n'était pas bien et puis voilà faire quelque chose avec ça et donc ça ça m'a libéré mais pas que moi en fait ça, ça fait boule de neige sur ben, mes enfants, mon entourage. Et, et des fois, on se dit, mais c'est égoïste de partir ou comme ça, pense aux enfants, ta 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 ta. Mais les enfants sont vraiment des éponges, ils absorbent sur le tout et ils sentent bien que ça va pas. Ils le savent. Et ils se sentent mal. Et donc, pour eux, de dire, mais maman, au moins maintenant, tu es heureuse. Et pour les enfants, de voir leur maman heureuse, c'est le monde. <rire> et donc, euh, ils aiment leur papa, c'est pas la question, mais ils ont une maman heureuse, une maman qui s'est levée qui sait dire non, qui voilà, qui se positionne, qui ose ose sortir des schémas de ce qu'on a toujours attendu. J'ai rempli un rôle, on m'a attribué, j'ai toujours fait bien. Et pour montrer aussi aux filles, pour moi c'est important de leur montrer, mais ne rentrez pas juste dans des rôles, faites ce que vous avez vraiment, vous, mais ce n'est pas pour vous mouler dans un rôle ne faites pas ça, et, et de, de montrer l'exemple que, ben non, on peut suivre nos rêves, on peut être épanoui, on peut être bien, on peut pas être bien pour les autres si on n'est pas déjà bien pour nous-mêmes, donc euh, remplir notre vase en premier, c'est important.
0: Euh, tu prônes une convaincue. <rire> Moi, j'ai dit toujours que euh... C'est montrer par l'exemple aussi, et en te libérant toi, tu as libéré tes enfants. En prenant soin de toi, tu as montré aussi à tes enfants qu'ils avaient le droit d'en faire de même, et que surtout, c'était eux leur priorité. Donc, mais quel courage
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire, dire, mais ce que vous ressentez est important. Moi, on me l'a nié. Et je vais dire, mais maintenant, je, ce que je vis est important, ce que je ressens est important, vous, ce que vous vivez est important. Vous faites votre chemin, bon, ils sont grands maintenant sont tous majeurs, donc c'est l'étape où ils doivent prendre confiance en eux, et s'envoler et prendre leur envol, donc c'est super important, justement qu'ils aient cette confiance en eux qu'ils vont prendre les bonnes décisions puis même s'ils se trompent c'est pas grave et de, de développer cette résilience justement en, en eux-mêmes à eux de pouvoir développer ça en eux et de le vivre moi je le vis pour moi-même mais ça les inspire pour eux, ça les encourage pour eux ouais.
0: oui, bien sûr comme on est euh, au bout de l'interview, est-ce que tu peux euh, nous dire en quoi est-ce que tu es différente aujourd'hui de celle que tu étais avant
1: Alors avant, j'étais dans le devoir, 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 il faut, il faut présenter bien, il faut être bien, très bien. Et maintenant, je mets beaucoup plus en emphase sur le plaisir, sur la joie, sur ce qui me fait du bien sur euh, ce qui est important pour moi et euh, sur le fait de goûter la vie à pleine dent comme du caramel au beurre salé ça enfin, j'aime bien. Tu dégustes ça c'est sucré puis en même temps il y a un petit goût de sel comme ça. C'est le petit sel de la vie et c'est ça qui te donne ce petit spicy, ce petit jus et puis ouais moi j'ai je, vraiment je, je m'épanouis maintenant je suis épanouie j'ai vu euh, en chemin de guérison encore, toujours, mais je suis tellement bien, je voudrais revenir en arrière pour rien. Mais...
0: Génial, génial, c'est vraiment beau et, et très inspirant ce que tu partages là, Sarah, par rapport à tout ce par quoi t'es passé, ce corps qui t'a forcé à regarder, ce corps qui t'a forcé à dire stop et à dire oui à la vie, je, je trouve ça magnifique et c'est aussi la raison pour laquelle on a fait le choix ensemble d'en faire deux épisodes. Et si tu devais conclure euh, sur euh, ces deux épisodes-là et ces deux aspects qu'on a évoqués avec euh, ce corps qui t'a limité pour te permettre autre chose aussi derrière pour te révéler à, à toi-même, avec un mot ou une phrase en lien avec euh, cette vie à laquelle tu as dit oui, ce serait quoi
1: Le corps est notre meilleur ami. À ton instant. Ah, génial. Je pense que ce sont vraiment les choses les plus importantes.
0: Ok. Eh bien, j'ai envie de te proposer euh, le fameux quiz gourmand de fin de podcast. Est-ce qu'il y a une autre gourmandise que le caramel au beurre salé qui te fait les yeux doux et à qui tu ne peux pas résister
1: Alors, moi, c'est le chocolat. Hein. Quand ça ne va pas, je besoin mon petit carré de chocolat. <rire> Euh, L'incontournable, j'ai toujours du chocolat chez moi. C'est un
0: excellent antidépresseur naturel.
1: <rire> je confirme.
0: Dans un repas de famille, quel est le moment que tu préfères Est-ce que c'est l'apéro Est-ce que c'est l'entrée Le plat principal Le dessert Ou le petit café de fin de repas
1: Alors je dirais le café parce que c'est là que. Euh... Les confidences se font, parce qu'on est posé, on a bien mangé, on est posé, et là, on parle à cœur ouvert. Important, sans compter que j'aime le café. <rire>
0: <rire> bah ben justement, j'allais te demander, quelle était ta boisson favorite
1: Ben je dirais, le, ce que j'aime le plus, le plus de plaisir à déguster, c'est le
0: thym quand même. Ok, et si tu devais nous donner un plat exotique, ou peut-être épicé, que tu aimes, ce serait quoi
1: ah, je dirais les empanadillas, c'est un plat espagnol, c'est des origines espagnoles, du côté de ma maman. Donc, ce sont des petites euh, poches d'empates feuilletées avec de, euh, du thon, de la tomate, des pignons, et c'est succulent.
0: <rire> eh bien, je suis certaine qu'il y a des croqueuses qui vont aller chercher la recette et qui vont en faire, ou alors. Euh se ruer sur le resto espagnol du coin de la rue <rire> pour aller euh, déguster aussi. Super, un immense merci Sarah pour ta transparence, ton authenticité et ta puissante vulnérabilité aujourd'hui que tu nous as révélée dans ce deuxième épisode à nouveau qui vient pour l'instant en tout cas clôturer ton histoire. Et peut-être, qui sait, que je te retrouverai pour un autre épisode. Et est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées, tes références de sites internet, de comptes sur les réseaux sociaux éventuellement, pour pouvoir te retrouver et retrouver aussi toutes les créations que tu fais
1: Oui, alors on peut les retrouver très facilement sur arkinsugi.com Donc A-R avec A-T, Instagram aussi, arrobase Arkinsugi avec un tiré en bas.
0: Voilà. Super, et eh bien je mettrai de toute façon tout ça pour que les croqueuses puissent te retrouver facilement en cliquant dans les notes de l'épisode. Merci encore du fond du cœur, Sarah, pour être venue témoigner deux fois à mon micro.
1: Merci Pauline, vraiment c'est un, un plaisir, c'est un, un défi, mais vraiment un, un, un plaisir.
0: Et voilà la croqueuse, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur